0: Hello， 大家好，哦、这里是阿黛玉在深海里的 EP 7 4月的谎言。其实我昨天已经录了一集这个，结果那个档案我没有存下来，然后他就直接拜拜。我其实只是跳出跳出去另外一个页面要打，就是那个单集简介，然后我要复制回来的时候就嘣，整个东西都不见。所以呢，我今天就只好再重录一次，气死我了。但可能好搞不好重录的话，我可以讲的比昨天好一点点。那、嗯、就从标题开始讲，我觉得四月就是一个很没有惊喜惊喜的感觉，这个形容词就是不是形容词，这是、個、名词。这跟这个标题一看大家就哦，又来了，但是又找不到更贴切的了，所以就是四月的谎言。那我其实不知道是从什么时候开始就看到超级多作品都把四月跟谎言这两个东西绑在一起。我在想，我自己啊最早接触到的是一个日本的漫画还有动画作品，叫做《四月是你的谎言》。然后我其实不知道是不是因为就是是因为这个作品导致后来大家就会有这个联想，还是说其实这个作品之前就已经有了这个说法，然后这作品才学这个名字，我也不是很清楚。但是真的相关的东西太多了，那我自己先跟大家稍微讲一下这個作品好了。这是我很小的时候看，可能大概是国小、国中的时候看了一个作品的，然后自己那个当下我是很喜欢的。那这个作品其实，呃，剧情也没有到很特别，就是很典型的日本漫画吧，青春的那种、青春励志的那种日本漫画，但是。非常就是他写的很感人，然后画的也很漂亮，所以你在看的时候就是很难不被他吸引。然后他的角色也都还蛮可爱的，但是就是各种设定都很都是一种典很典型的设定。后来好像还有被改编成电影版，这个就没有看了。日本改编成电影版的漫画实在太多，然后又有太多是太雷的，所以我就没有去看。那这个故事大概其实就是在讲，呃，男主角他是从小。受到很严厉的钢琴训练，就是他妈妈，他就是典型那种，他母亲就是那种自己完成不了的事情要教小孩完成的，所以他从小他有很好的音乐天赋，被他妈妈发现之后，他妈妈就觉得说，那一定要好好的培养，不可以浪费掉，所以他就从小就是很整个生活都是被钢琴填满，然后没有任何其他的乐趣。那虽然被别人当成是音乐神童，可是也有人觉得说，哦，他这样就是一个。没有感情的演奏技啊，我为什么不要去听 CD 就好？有人觉得说他其实就是根本就是他妈妈的傀儡，然后只会比赛，就是没有思想，只有技术。然后结果呢，到他十一岁的时候，这个男主角他叫做有马公生，他的母亲就是就生病了。那就在他母亲生病当下，他就是整个人的人生就陷入迷惘，因为他从以前就是被母亲控制的，然后又只有钢琴，他没有办法去。跟外界有新的接触，所以在他母亲过世时瞬间，他整个人就是空掉。那在这个时候，就是导致他有陷入一个情况，就是他有一种，他有耳机，他的耳机他没办法听见自己弹钢琴的声音。然后也在同时，他就觉得，那他就放弃钢琴好了。然后结果到了他国中三年级的时候，他就认识到了他的呃。他就认识了一个同学，叫做宫元薰。他反正他就认识薰，然后薰是一个小提琴手。然后小提这个薰，她就是一个很开朗，然后漂亮的女孩子。然后她的她对于音乐的信仰跟有马公生是非常相反。因为有马公生以前追求追求的是那种照着乐谱，然后要非常准确的那种音乐形式。可是薰她完全不是，薰是那种很即兴，然后。他的音乐，他喜欢音乐是因为他觉得音乐让他感动，所以他也是他的音乐是会受到他情绪有很大的影响，然后可能技巧没有那么的熟练，但是他有很澎湃的感性在投入在其中。那他有马公司认识到勋之后，就是就是有点被打开一个新的世界，因为他以前从来没有想过音乐也可以是这个样子的。然后其实勋就是以前就。看过宫森的钢琴演奏，然后他其实也梦想自己可以跟有马宫森一起同台合作，就是呃他拉小提琴，然后有马宫森弹钢琴这样。可是因为有马宫森现在已经不弹琴了嘛，所以薰也在很努力的想要让宫森愿意呃陪他弹琴，然后他用很多方法，就是希望可以把宫森重新拉到舞台上去演出，但是。呃，他就反，可是公孙就一直拒绝，因为他就觉得他没办法克服这心理障碍。然后，但反正到后来就是，呃，他看到勋的努力啊，然后被勋感动到，然后在就是比赛前一刻就说：“好好好，我答应你。”然后，因为呃，公孙一开始就是很紧张嘛，然后他就的确就是没办法听到他钢琴的琴音，所以其实那那一场演出就是他们就是没有顺利的完成。然后。可是因为没有顺利完成，这样反而让公生有一个对勋的一个歉疚，所以就后来他就就在很努力的要，然后他也自己还同时很努力的跟随着勋，想说那他也要再一次，尝试看看去追寻这个音乐的舞台。大概是这样故事，然后到后面呢就是他的结局，呃有兴趣的人可以自己看，然后怕爆了也可以跳过，但反正就是勋后来就是生病，然后他没有告诉公生，然后勋在生病之后他就离世了，那。他就是在四月的时候离开，但是因为就是因为他没有告诉公生这件事情，所以呃，所谓四月的谎言是什么？就是他知道明明其实他知道自己撑不下去，但是他还是没有说出口。这就是熏给公生的一个谎言，就是请他一起来比赛，然后没有告诉他实话。这大概就是我第一次接触到把四月跟谎言绑在一起的。然后我也有在思考说，为什么会有这样的意向的使用？那其实。我觉得很简单啦，第一个就是四月就是春天，这我想大家应该都是很有共识的。那又不像三月就是一个春天的开始，那三月可能就会让人家比较想到是一个新啊，然后萌芽的感觉。这是、個、我上一集有讲。那四月就是有一点春天的稳定期，那五月又到五月又到接着夏天，其实五月的春天跟夏天它就已经开始变得比较黏稠，然后比较湿热那四月完全不是，四月就是一种百花齐放。然后所有东西就是最美好的一个状态。然后在日本的话，其实也是有很多的樱花。然后他们的，他们差不多就是这也是他们一个新学期毕业跟新学期交替的一个季节。我没有记错的话，就是在他们在春天结束一个学年的。然后，呃，比如说像樱花或是这些美好的东西，其实就很容易让大家向往，然后憧憬。可是。我在想，我们所谓的谎言其实就是表面美好，实则实际上没有那么好的东西。所以四月也可以研究，就是可能也会有人觉得说，那四月是不是其实也是一个表面上美好，实则不然呢？所以可能是因为这样，然后再加上这个作品，就越来越容易看到，就是一些歌啊，或是一些隐喻，或是一些诗，常常把四月跟谎言绑在一起。那讲到歌，我就先推今天的第一首歌。他是魏如萱的新歌，他魏如萱是去年的金曲歌后，那他的新歌就叫做《四月是适合说谎的日子》。那我念一下他的歌词好了，他说：“四月是适合说谎的日子，只说实话的人后来都死在这短短三十日，过于诚实、过于诚实的人只活在电影里。”然后后面还有他，他后面还有一段也是，他说。四月是适合说谎的日子吗？没有正确的解答，因为我们在银河里相遇。捞起的感情都是漂浮不定的云。然后，他大概就是用这两段文字在写四月，四月跟说谎。然后后面他还有写到说：“亲爱的，我讨厌你，从来不对我说谎。在你养的青鸟飞来我家探路前。”我早就把自己拆得好整一下，一张一片一页适合翻阅，彼此不用变场，我就知道自己看见你时善于说谎。其实这个概念也跟我前面提的那一个漫画有点像，它一样是，嗯，那女生可能基于一些个人的因素，或是基于一些理由，她就是选择不去说实话。那说谎到底是不是一种伤害呢？我觉得这可能见仁见智，因为有些人就觉得善意的谎也是很必要的存在。那我自己的角度来讲的话，我觉得说谎不管怎么样都是一种伤害。然后，呃、但是也要看是什么事情。但是我觉得，如果是放在两个平等关系，就是他如果本身就应该要是平等关系的人，然后他们还说谎的话，那这绝对会是一种伤害。上对象或是上对上的话，情况就会不太一样。那平等关系可能就是像同才啊、爱人啊这种，他们本该应该是放在应该互相坦诚，然后放在同样的位置上的这种关系就是很不应该有说谎这种存在。我自己是这样觉得啦，不知道大家就是还有没有看到什么跟四月还有说谎有关的？那我自己其实是在四月每一年的四月其实都过得蛮混乱的。嗯，但是我很喜欢四月，可能因为我的生日在四月，然后就是可以过生日就很开心，这是一点。但是四月就是就通常都很忙，但是他的然后也很混乱，可是混乱没有到不会到底潮，他只是一种你会觉得很烦，然后琐碎的很琐碎的感觉。那偶尔可能就是也会变得比较感性，对。那我自己今年四月其实过得还算充实吧。然后也蛮快乐的。然后最主要是因为第一个有期中考，应该不止我，就是很多所有的大学生应该都是在期中考的水深火热。国中小好像四月也有一个考，也有一次考试期中考，所以也一样。然后如果是高三生的话，这个时间应该是在准备面试，然后准备升大学，这是学测生。那职考生的话就还在奋斗中。反正四月就是一个我觉得没有人在休息的日子的月份。那。呃，我这边接下来就可以跟大家分享的，就是我第一次去金马奇幻影展的经历，这还蛮有趣的。然后我也觉得，如果大家还年轻，然后有机会，一定要去一次影展，会打开你的一个新的视野。那什么是金马奇幻影展？我先从金马奖开始说起。呃，不知道有没有人跟我一样，我至少就是我是从小都有看金马奖长大的小孩。但即便是我。这样子的小孩，我还是其实对于影展是什么东西很没有一个概念。第一个是因为我以前就没有任何接触的经验，然后他的资讯啊，就是我的确也会看到一些相关各种影展的资讯，但是也会觉得说，哦，好就这样划过去，反正我不能去，这样这种感觉。呃，那其实奖跟影展在全世界都有，那奖跟影展是不太一样的概念。虽然影展通常有的也会颁奖。这不一定，有的影展会颁奖。最有名、最具代表性，然有在颁奖的影展，有柏林影展、威尼斯影展，还有坎城影展。他们就是在电影界里面很重要的影展跟很重要的奖，就是拿到之后就是那什么电影海报上面都会写一行说，说哦威尼斯影展得主的这种这么有地位的奖项。那像如果是金马奖或是奥斯卡，他们其实都是属于。因为其实看像奥斯卡奖英文是 Academy， 它是学院奖，然后金马奖其实也是颁给华语的，然后奥斯卡是颁给就是英语系国家，他们其实都是有一个限制，然后他们也会评比一些，他们都是用语言作为它的主要的限制，然后评比的项目也很细，比如说剪辑呀、啊，然后音乐。第一个是因为他先把范围缩小了，比如说华语系国家，那这样他就先把就是片子筛到很小，他才有那个力气去比每一个细项，然后。可是相对来讲，影展就不一样。影展比较像是有很多种，有的是主题性的影展，有的单纯的是国际影展。那像一般的国际影展，就是我刚才讲的那些，然后还有金马也会办一个国际影展。那像这些影展的话，它就是会有，他们通常就是说，他们当时评选全世界各国，然后他们觉得比较优良，然后值得推荐的片子，然后也会底下可能会分成一些主题或者单元，比如说他们觉得，哎、欸，今年度最受到瞩目的。呃，年轻导演，比如说第，现在叫什么新人奖，但他不会叫新人奖。如果在影展里面，通常是什么，我听过忘记叫什么。比如说他可能说最引人注目的电影啊之类，他可能就会有哦二十五部这样。那这就是影展的一个形式。然后他们的奖项也不会颁那么细，通常就是会有一个最佳影片，然后可能还是会有最佳导演啊演员，但是就然后技术奖，他技术奖不就不会再切到那么细，然后演员也不会切那么细，然后也。编剧就是，反正所有分工都不会进游戏，因为他没有办法去骗子太多了，他没有办法比较，他就直接选一个就是最好的片子这样子，就是受到那个奖本身做评审肯定的一步。那其实我觉得入围就是一种肯定，这句话从来都不是谎话，这是一句最真实的话。所以其实，嗯、呃，大家如果想要看一些作品的時候，所以不一定要去看，应该说有机会可以不要去只看得奖的。入围的其他作品也可以看，因为搞不好你会在入围作品里面看到比得奖作品还要让你喜欢的。因为通常你能够入围的，它就都有一定的水准。那呃得奖第一个，它可能是受符合主流价值，或是单纯就是中评审的口味。那这不代表是你的价值跟你的口味，所以你的你最喜欢的片有入围，但是没有得奖，我觉得这是很正常的事情，就是也不用把一个奖项看得那么重。那反正。呃，台湾的话，以前就是只有金马奖，然后后来金马委员会就是有办了一个国际金马影展，它就是在同跟金马奖差不多时期。那当然那个影展里面就是会有各国好的片子，然后同跟一些比较受到瞩目的片，然后也会有金马入围的片子，那就是所谓的大金马。那再有这個第一个影展一阵子之后，金马委员就说，哎、欸，那台湾是不是可以再有新的影展啊？然后或是主题性一点的，所以他们就办了第一个影展，就叫做金马奇幻影展，那就。顾名思义，奇幻影展就是它都要播一些比较奇幻的片子。那奇幻的定义其实是很广泛有可能是恐怖啊，然后或是猎奇，或者是单纯是拍摄手法特别，这些都算是一种奇幻。那奇幻影展也被称为小金嘛，然后也一直都受到很多人注意，因为第一个是因为这些片就是有相对的可能小众或特别，不是那么容易在主流院线上映。那因为这些原因，大家想要看这些特别的片或是。一些很难看到的一些国家片子，大家就会去看奇幻奇幻影展。然后奇幻影展举办时间就是大家在每年的四月。我之前从来没有办法去参加过，然后去年听应该是因为疫情，去年是停办。反正今年的奇幻影展卖票房超级无敌好,好，好到就是金马执行会也被吓到。那有一个很大原因可能就是因为距离上一次的金马奇幻影展好像已经相隔七百多天。所以说影迷应该都被憋坏了，才会这一次就是大家都倾巢而出。然后我自己身边的同学啊朋友也是抢成一团，超多人都有去看。那我自己当然也是去看，因为第一个是我从来没有去看过影展，我想知道影展是什么样子，然后想知道它怎么运作。然后也有一些就是我觉得，再就是票价比较便宜，然后就就可以到超好的影厅啊。对啊，我自己我就一种贪小便宜，但是我觉得学生版就是这样，很多大学生也都会去看影展，也是因为这个原因。对他們来讲就是一个增广见闻的机会，然后又可以有就是以相对省钱，但是也是一个高消费，但是至少没那么贵。因为像奇幻影展的票，如果你是买预购票，一张电影票在一百七十几块。对，那这比。台北这边电影院啊，台北电影院真的够贵的，我看了很多家都要在三百块的票价，所以一百七十几块跟三百块比起来便宜很多了吧？那我这次在金马奇幻影展大概总共看了大概九部电影，但是有一些是我有公关票，还有一些就是因为我有参加过电影课的元素，所以就是给电影课学生欣赏的片子。那这九部片里面，我就要跟大家推荐还有讲的就是。超越无限两分钟，它也是本届金马奇幻影展的最大黑马。他，我记得从它上片就是整个影展期间，每一天都会有一个观众票选排行榜，然后这一部片每一天都在前五名，非常的厉害。而且我在一开始就是我之前去看那个拿到那个什么影展的那叫那个什么检手册，就是选片指南，就是它有一个手册，我那时候看到说。你不太会想说，哦，我要特别去看这部片，一开始也没有人去注意它，所以它一开始也没有卖光光。直到后来第一天，就是有人进去看的之候，就听到很多看完的人的很好的口碑，然后它真的是靠口碑撑起来，就是说人的发现说，哎，这部片好像很好，然后就后面就等到后面，它就突然被买光光，然后就是每个人都在求啊，很多人就是还是没有办法看到，就求说很想一睹进去一目睹说到底有多厉害，怎么每个人都在称赞它。那我看完之后，我不得不说，真的是很厉害。然后也可以理解为什么每一个看过的人都不是都没有负评。现在讲它奇幻之处，除了它的剧情奇幻之外，在它就是它的拍摄成本低到一个爆炸。然后它从头到尾它是用手机，就是用 iPhone， 我不知道 i 几拍的。然后它的设备有一支收音棒，就是收音就是我避免杂讯，就这样。然后演员全部都是素人。然后场景就是一间咖啡厅跟那间咖啡厅楼上的一间桌屋处，非常低成本。这听起来就是我们任何一个人，甚至呃学生制片，可能现在学生制片搞不好都拍比这个还要高成本的电影。那就是你在看当下，你发现这件事情之后，我第一个是被感动，你会觉得说，原来你想要完成一件事情，从来都没有那么困难。然后好像大家现代人好像对梦想都放得很远吧，但是其实。你只要努力，或是你你有时候真的是有心的问题，你知道吗？我就觉得说，就是看完其实也会反思，就是说自己到底在干嘛，怎么那么烂？你为什么别人做得到的事情，我什你做不到？他们也没有真的没有为了拍电影破产，但是他们还是完成他们想拍电影这件事情，然后甚至还是非常好看。那这个东西也让我们注意到说，好看在哪？好看在它的故事很精彩。那其实现在也是一个内容产业大爆炸的时代啊，比如说不管是拍 pod， 就是录 podcast， 你拍 YouTube， 拍电影，或是任何的东西，现在的新创的新闻媒体，所有都是一种内容产业，或是写书。那为什么呃大家都是想要当一个说故事的人？可是我们好像从来没有去真的想过要如何把一个故事说好。有些人是想要把故事说得高深，或是他有太多的寓意想讲，或是他想要。嗯、呃，凸显自己的厉害之类的很多，但是其这部片就跟我们说，哎、欸，他用很朴实的手法讲的故事其实也非常的简单，但是他怎么样用呃没有什么设备，然后简单，然后低成本的情况下，把一个简甚呃把一个甚至你两分钟就可以讲完的故事讲成一个小时，然后不会让你觉得无聊，这就是他最厉害。地方，那我们先讲一下它片名，它叫《超越无限两分钟》，可能这样大家听不出来在讲什么。那它其实讲的就是一个一个人，不是一个人啦、啊，一群，他反正他就是一个可以预见未来的故事。那这也是一个很常见的套路，只是我们过往看到的预知未来，可能都是预知到五十年后、一百年后、一个小时的、一阵子以后，但是它这边可以预知未来是两分钟之后。两分钟我觉得学的非常精巧，第一个是一分钟真的太短。那一分钟再上去就是大概两分钟，因为他想要选就是一个很短的时间，但是有一个差异，两分钟够你做什么？两分钟够你去上一个厕所回来，也够你可能去签一张乐去刮一张刮刮乐，然后也够你，嗯，两分钟还可以干嘛？也够你去跟一个人告白之类的。他就是这么短的一个时间。那预知测两分钟后的未来，你的未来会被改变吗？不知道。那这些角色他们在发现可以预知两分钟的未来之后，就马上展现出非常人性的事情，就是我们要如何延长两分钟。然后他用了一个，呃，你看到的时候你就觉得说，哦，这就是小学生的自然，大家都会知道，都会，人类都很，呃，一般人也有办法想到的方法，就是他让这两分钟去交织，然后再无限扩大。那两分钟可能就会被拉长成四分钟、六分钟、八分，不对，四分钟。哦，反正它就是一直可以在无限拉长这样。那在这个过程之中，呃，你就会看到那些角色去探讨说，说，哎，我们预知到未来之后，我们好像就会顺着未来去走。然后等你发现到未来的时候，你又会去告诉过去说，你一定要这样做。那这其实有点荒谬，就变成说，我们是现在的我们，居然是被未来的我们带领的。那这其实是不对的。应该是有未来，应该是都是现在去改变的啊，怎么会变成我们去听未来的指示？我觉得这是这部片想要丢出一个疑问，然后这也是他想呈现的一个荒谬，然后再来就是呃，就像所有的预知片一样，我们知道未来从来不会有一个好的下场，那这些角色其实他们一开始也知道这件事情，但是你就算知道，你还是会想说一下下应该还好吧，两分钟而已，两分钟。我们只要不要做什么太过分的事情，应该也不会违反时间悖论啊，都还好吧，大家都会这样想，对不对？那这部片就呈现给你看說，说两分钟也可以造成很大的改变。但是就算这样，呃，它后面也有出现就是时空警察之类的设定，这也呃在所有科幻片里面可能都有，但是它也是用它连这种很奇幻时空警察的出现跟消失都是用。一看你就会可能一瞬间会想要笑出来的，呃，低俗或是俗烂的特效，但是你虽然第一秒会想要笑出来，可是他们演的非常认真，很投入，然后也让他很合理，你也会觉得后来到后面你也会过得去，你并不会想要跟他计较说，哎、欸，你这个技术含量太低喽，完全不会。然后你再以为他结局就会走向一般的，一般的呃电影的结局的时候，他就是又来一个很日式的温馨的。转折这样，然后它其实中间也是有很多日式的喜剧，所以可能大家一开始会忽略说它是一部那么精彩的片，就会觉得说它不过就是一部日本的搞笑片，然后都是日式的那种有点浮夸的日本演绎的幽默感，但你在看到后面的时候真的是会被感动，特别是解局的地方。然后我也很佩服的就是它后面也有嗯。他用了他的最后还有一个花絮，那个花絮就是描写，呃，就是他们如何拍摄的一些，然后你就会看到他们是怎么去产生一个故事，然后怎么把一个简单的故事讲得好，这就是我最欣赏这部片的原因，然后也会去想说，好好讲故事真的是一个很重要的能力，对，那不，台湾好像不会上映，目前。不知道之后有没有机会在串流平台上面看到，如果有机会看到的话，就是一定要去看，它很短， 6 0分钟，然后节奏很明快，不会让你觉得无聊。哦，只是你可能会有点头晕，因为它那个场景就是有一只跑来跑跑上跑下跑上跑下这样，对，这就是整个奇幻影展我印象最深刻的一部片。然后再来，我还要看很多，再来我想要讲的一部片是我最后一部看的，叫做《美好未来》。它是一部女同志电影，那我其实想讲的不是这部电影本身，而是我看完这部电影就想到的一个问题，就是好像于相较于男同志的译文作品，女同志译文作品的视野变得非常的小，然后产量也低到一个不行。虽然说男同志的一些作品也有一种标签化跟消费的感觉，但是至少我们会说从它的数量就说哦，至少它是一个受到大家关注，然后。虽然也可能也有人把他们当成猎奇看，然后也有一些很不实际的东西在，比如说像毕业 l 我很不喜欢毕业 l 因为我觉得毕业 l 就是满足，呃，可能是一系列女性的小一种欲望，就是可以看到两个漂亮的男生这样，我觉得这是我没有很我个人很不喜欢这样的这种编排跟这种设定，然后，所以我比较喜欢所谓的同志文学。这种说法，但是不管怎么样，男同志的曝光度好像明显就比女同志高很多。女同志就是常常被放在一种闺蜜、姐妹花、啊、友谊啊这种东西下面去模糊不清的，然后也有可能就是呃，我想一下还有什么，女同志也常常会有出现在呃比较有名或是所谓派比较好的女同志的一文作品。像电影来讲，之前2019年我很喜欢的《燃烧女子的画像》，跟这部《美好未来》就有一些异曲同工之妙。他们都必须设定在一种大概50年前、60年前，或是更久远以前的一个时代背景，然后去描绘一种偶然的相遇。然后女生非常的生活很无聊，所以才遇到彼此。然后遇到彼此之后，就是产生一种前所未有的悸动。但是这是他们之间的小秘密。然后。他们如何去隐藏？然后如何平常要如何？就是从本来一平常日子就是没办法自己决定很多事情，然后感情也没办法被决定这样，因为他们就是要呃就是照着可能是媒妁之言啊，或是反正就是所有的社会框架这样，然后都是描绘出的，然后同时他们都要一种很浪漫化跟很诗意的，然后都要放在一种很遥远，就是好像女同志对我们来讲是一个很远，然后很像童话故事的东西存在。那我就在想说，那我到底为什么没有非常现代化、非常都市，然后甚至可以说非常拔辣的女同志作品完全没有？是怎样？大家都不会想看两个漂亮的女生，只想看两个漂亮帅哥，是不是？好，<笑>我就不是很懂啊，真的很莫名嘞、欸。然后女同志也不一定竟然是美好的啊，或是竟然都是这种悲情派，为什么就没有很快乐的女同志？啊，不然就是为什么没有很惨烈？就是现可是是现代化，比如说一个女同志。呃，家暴另外的女同志之类的，我是觉得说这种东西现在是不开可能看到的，但是你可能有可能有，我觉得是有机会看到男同志家暴男同志的作品的。然后，这个我会后来也会延伸去想，是不是因为男同志先先为男性，再为同志？那男性本身就是一个在性别的讨论里面权力地位相对高的一个存在。反正这就是一个谜题啊，大家也可以去想。那我自己也是有很有兴趣去写一些，我会很想要去试试看一些现在看不见的一些女同志作品。那如果是在书籍上，台湾的女同志文学很多都是描写校园之间的，就是那种有点两小无猜啊，然后非常纯粹，很 pure， 然后而且都是那种很深刻的灵魂，就是那种充满思考。非常有大脑的两个女人的那种精神上的碰撞，然后可能就是高中啊那种非常，而且都是知识分子的感情。我目前看到的都是这样，对，不然就是校园，反正就是他还是受到一个校园本身就是一个受到保护的，然后有一个一定规范的地方存在，而不是那种大社会中的，几乎是看不到这样的作品，很少很少很少。对，这就是我看完《美好未来》之后引发的一连串的思考，但这也是没有答案，也是个未解之谜。大家也可以去，如果有人有知道一些什么推荐的作品，也可以跟我讲看看。这就是大概就是我在金马奇幻影展的一些经历，然后奇幻影展我没有去抢到一些很热门的，像奇幻影展都会有一些他们有狂欢场跟 K 歌场，那我有去。体验的人，同学们都觉得非常的好玩，因为你就是可以有点像变装派对一样，然后你在看电影的同时还可以唱歌，然后可以吃东西，然后会有工作人员上去跳舞，就整个会很热闹。然后还有什么？呃，今年的话还有就是很多厂商就是他们都会有一些公关品，然后你就可以拿到。我就是抽奖运气很烂，什么都没有拿到。对，然後就只有拿到最後一天，就是每個人每个人都有一人一份的全家面包這樣。然後後來還有，呃，他們這一次還有每天七點都會有免費的全家双拼，但我也是沒有去吃到，因為我沒有那個闲时间在那边排隊。呃，反正奇幻影展這個体验就蠻有趣的，你就会看到很多，而且你去看奇幻影展的人都會是快樂的，因為看到很多喜歡電影的人，然後很開心的在裡面，然後在。就是票券交流社团上面可以看到，大家都是，呃，几千个人啊，大家都很有爱心，就是互相会去说，哎、欸，我有多的票有没有人要，我是我没有票了，有没有人要给我，然后都看到很多很互助成功的案例，是一个很温馨的活动，然后也是希望台湾的影展可以越来越多，然后越来越多人喜，越喜欢看电影。现在就是四月我做最多。最开心一件事了吧，然后再来四月就是进入期中考阶段，那我自己的期中考这次应该算是还 OK， 可能就是四平八稳，没有特别烂，也没有特别好，不知道大家的期中考怎么样。而且我这次期中考就是切的很碎，就是每隔很久才考一次，所以就很像那种慢性病，然后突然阵痛的那种感觉，超烦的。然后还有什么？不知道啊，你们还要做什么事情吗？我接下来就是因为我读戏剧系，然后我们大一会有一个演出，然后这大概就是我接下来最忙的一件事情，然后我也很不想面对，我就是一个超烂的人，我现在就是看到一堆很琐碎的事情在等着我去完成，然后我就会觉得说，哦，好烦哦，可不可以不要再烦我了？这大概就是我现在最大的心神吧，一直在逃避这些拉力拉扎的事情。然后这个月我也是没有看什么小说，完全没有。我现在有看一部小说，我希望我可以看完，然后下个月有办法讲它。那个小说我已经看了大概看多久啦、啊？看了大概三个月了吧。对，等我看完再来跟大家分享那部那部小说在讲什么。它真的是有点难懂。然后。还可以跟大家分享的就是，讲一下四月推荐的音乐。除了我刚才说的四月是适合说网的日子以外，我还有一些找最近觉得还不错的歌，然后，大家我我会把它整理成就是 YouTube 的清单，有兴趣可以去听。然后因为我不能播出来，还有一首呢，就是也是我这次在奇幻影展看了一部电影，在讲。追星族的文化，我那部片超好看，我真的是超级喜欢的。然后，在它里面的他们追的星是《早安少女组》，然后我对《早安少女组》跟整个《早安家族》整个体系是几乎是一无所知。里面我虽然我很，我现在好像我喜欢跟认识也只有铃木爱理，对，因为她长得超级可爱的。然后他现在单，他现在就是单飞，然后就是一个人名义，就叫林木爱理。也有人说他会是令和的安室奈美惠，他超赞。但反正我除此之外，我对这个家族是一无所知。但是我看完这部片，我可能还是一无所知。反正你对这个这家族没有任何了解，你还是可以看这部片看得很开心。但是我就被他们里面一首歌打动，它叫做扣 o i n g 扣 o 就是日文的恋爱的意思，然后它就是日本汉字的那个恋。那《扣以 I N G》他这首歌里面为什么会被打动？它里面有句歌词说：“人生有一段时期，假装自己是美食家。”然后这其实就是我的心情跟我最喜欢的事情之一，就是当美食家真的是非常快乐。我很喜，欢，现在我很喜欢呃去记录我吃的一些东西，然后把它们拍的美美的，然后可能就是记下来说：“哎、欸，这个口感怎么样？咸不咸？甜不甜？”是你在吃东西可以得到一个，除了是身体上的满足，然后就可以得到精神上满足，所以吃真是很棒的一件事情。对，这就是我被这首歌打动最大的原因，就是因为这一句歌词，他就是把那个情境写得很贴切，他没有很诗意的歌词，然后也很白话，但是就很贴切。对，虽然我没有听闻从编曲或什么来讲，没有特别的喜欢，然后我还是没有。爱上这个偶像团体，毕竟我还是有别的喜欢的女团，但是单纯这首歌真的很棒，然后听完也会心情很好。那再我还要跟大家推荐的是温室杂草一首歌叫做《春天有脚》，那温室杂草这个团也是很新的一个团，然后他们现在有的歌也不多，他们最红的一首歌好像是叫做《在这个年代我们不浪漫》，那那首歌是有点改编自王菲的一首歌。对，反正那是就暂且不提。我要推荐的是他们的新歌叫《春天有奖》。第一个就是它太符合四月了，去听就会发现，然后也很可爱，然后我也很喜欢它。不管是歌声或是歌词或是曲调，我都很喜欢。听了也是很舒服的一首歌，然后也蛮洗脑的。然后另外还有一首可以推荐的就是《水源的风来吹》，然后。這是一首台語歌，然後我最近非常呃很沉迷於台語歌，只是說，為什麼會挑這首歌推薦，而不是其他我其實可能更喜歡的，其實也是要扣合主題啊，就是我自己現在更喜歡的一些其他台語歌，好像都沒有那麼適合四月，可能只有五月、六月、七月就会听到我陆陆续续,续的介紹給大家聽。對，這大概就是我的呃四月谎言的部分。哦，真的是有够烦。其实真的是很想放假、欸当一坨烂泥真的是，我今天一直讲真的是这个词，坏习惯。当一坨烂烂泥绝对是我们每个人最大的人生希望吧。然后我最近又想到说，就是之后五月，我大概五月二十七到六月二十，可能整整一个月都必须在外面辛苦，然后每天都要工作到很晚，然后甚至还不能去就是。可能还没办法去家教赚钱，然后又必须餐餐到吃外面。我现在光是用想的就觉得很想吐，很不想面对，然后也很想珍惜我现在还可以自己煮东西吃的时光。原来自己做饭给自己吃真的是一件幸福的事情啊、呃！还有什么呢？大家过怎么样？我现在最近。又是一个考试的季节，希望大家都可以有一个，就是学测生，拜托大家来台北，大家都考上好学校，然后来找我，然后只考生就要好好加油。我相信有努力的人就会好有好结果。我一直觉得考试是一个心诚则灵的事情。反正我觉得你，呃，我反正我真的很相信心诚则灵。我不是说你每天拜拜，或是每天说你要。你要一个好学校，你就会考上什么台大法律系之类，或是台大医学院。我的意思不是这样，而是说你付出的能力会获得你等价。然后你只要你有多愿，比如说面试，你有多想要来这个地方，我觉得教授都是看得出来的。那个想不是只有说你好像技术很好，或是说你呃有没有才华或是怎样，反正我觉得那是一种诚不诚实。那职考其实也是，你对自己够诚实，你就会去补足自己的不。不足，你不会去忽视那些不足，然后也不会骗自己说你自己其实可以，大概是这样。我对于考试就是这种想法，但是因为我也脱离考试一年了，这一年过得超快，然后就是隔了一年就隔了很多，有点难以回想我当时是怎么撑过来。我知道我去年也是过得混乱，我去年因为我本身就是一个脾气管理有点问题的人，对啊，所以我自己也知道我去年有一些日子都。不是很快哟，或者说很容易乱发脾气，但是到现在过了一年，相对就是稳定很多。那我知道接下来又会有人进入这样的阶段，那就是祝大家可以开开心心，然后，呃，怎么讲？要喜欢自己的生活吧，我觉得这是很重要的事情。那今天的节目就到这边啦，我五月应该会，等一下。呃，五月好，反正就是希望我五月可以准时录音。那今天就到这边，我希望我有讲越来越顺畅，然后我也是有点想要让我节目之后可以往越来越有趣的方向发展。对，虽然我更新的这么不勤，可能也没有人会理我了。好了，就到这边，谢谢大家，拜拜。